0: Jezus Chrystus powiedział Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Jeśli Syn Boży uczyni was wolnymi, będziecie wolnymi naprawdę. Te słowa Jezusa zapisane są w Ewangelii Jana, w ósmym rozdziale. W roku jubileuszowym, o którym czytamy w Księdze Kapłańskiej, trzeciej Księdze Mojżeszowej, w Wielkim Dniu Przebłagania wszyscy odzyskiwali wolność. Ci, którzy wydzierżawili swoją ziemię, stawali się na powrót Jej właścicielami. Ci, którzy z powodu ubóstwa oddali się w niewolę, znowu byli wolnymi. Wielki dzień przebłagania w roku jubileuszowym wskazuje na Chrystusa. Gdy powierzamy Chrystusowi z wiarą i ufnością swoje życie, stajemy się ludźmi wolnymi. Jezus wyzwala nas z więzów grzechu, płacąc swoim życiem złożonym na krzyżu za wszelkie nasze przewinienia. Cokolwiek nas niewoliło, woliło, nauk, złość, egoizm, czy zakłamanie, wszystko to zostało przezwyciężone, przerwane, przekreślone, dzięki oczyszczającej mocy przelanej na golgocie krwi Chrystusa. W liście apostoła Pawła do Rzymian czytamy Teraz wyzwoleni od grzechu i oddani w służbę Bogu Jesteśmy na drodze uświęcenia, które prowadzi do życia wiecznego. A w liście do Galacjan apostoł narodów dodaje Trwajmy w wolności. Chrystus nas wyzwolił. Bądźmy niezachwiani. Nie pozwólmy narzucić sobie na nowo jarzma niewoli. Pamiętamy, że Jezus na początku swojej ziemskiej pielgrzymki udał się do synagogi w swojej rodzinnej miejscowości Nazaret. Kiedy mu podano zwój z prostwem Izajasza, czytamy, rozwinął go i przeczytał następujący tekst. Duch Pana mnie ogarnął i dlatego namaścił mnie, abym przyniósł dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, a ślepym dar widzenia, abym wypuścił zniewolonych na wolność i ogłosił rok miłosierdzia pańskiego. Te słowa zapisane są w Ewangelii Łukasza, w czwartym rozdziale. To proroctwo Izajasza wypełniło się, gdy przyszedł na ziemię Jezus. Nastąpił rok miłosierdzia pańskiego. Każdy rok jubileuszowy był zapowiedzią tego właśnie czasu. Pan Jezus przyszedł, żeby zwiastować Ewangelię ubogim, żeby wypuścić zniewolonych grzechem na wolność. Rok jubileuszowy w pełni urzeczywistni się, gdy Chrystus ponownie stąpi na ziemię. Zapowiadają to prorocy. Izajasz, Jeremiasz, Micheasz. Mówi o tym również w swej proroczej wizji apokalipsy apostoł Jan. A w Księdze Kapłańskiej czytamy od wiersza 11 w 25 rozdziale. Cały rok 50. będzie dla was rokiem jubileuszowym. Nie będziecie siać, nie będziecie rządź tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie samo na polu. Jeszcze raz Bóg zapewnia, że zatroszczy się o każdą potrzebę ludzi, którzy Mu zaufają. W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności, czytamy. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzaj Ci krzywdy jeden drugiemu, ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a On sprzeda Tobie odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz. Im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów On Ci sprzedaje. Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga Twego, bo ja jestem Pan, Bóg Wasz. Będziecie wykonywać ustawy moje i przestrzegać wyroków moich, wprowadzając je w życie, abyście mieszkali w kraju bezpiecznie. Ziemia da Wam plon, będziecie jedli do sytości, będziecie mieszkali na niej bezpiecznie. Jeżeli zaś powiecie, co będziemy jedli w siódmym roku, jeżeli nie będziemy siali ani zbierali plonów, ześlę wam błogosławieństwo w szóstym roku, Także plony wystarczą na trzy lata. W ósmym roku będziecie siać i będziecie jeść z dawnych plonów, aż do dziewiątego roku, aż do nowych plonów będziecie jedli dawne plony. Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i osadnikami. Dlatego będziecie pozwalać na wykup wszelkich gruntów należących do was. Bóg wyraźnie naucza, że wszelkie transakcje kupna i sprzedaży ziemi powinny być przeprowadzane bardzo uczciwie. Ziemia ma ostatecznie wrócić w ręce pierwotnego jej właściciela. To ma zapobiec skupieniu zbyt wielkiego majątku w rękach najbogatszych, a zrujnowaniu biednych. Bóg wzywa wszystkich do przestrzegania zasad uczciwości i sprawiedliwości. Przypomina, że tak naprawdę to On jest właścicielem całej ziemi. Bóg obiecuje Izraelitom, że będzie im błogosławił. Plon szóstego roku będzie tak obfity, że żywności wystarczy na siódmy szabatowy rok, na ósmy jubileuszowy rok i aż na dziewiąty rok, pierwszy rok nowego cyklu, w którym ziemia znów zacznie przynosić nowe, pełne zbiory. Izraelici mają pamiętać o słowach Pana Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i osadnikami. Jeżeli twój brat zubożeje, czytamy dalej, i sprzeda swoją posiadłość, wtedy wystąpi jego najbliższy krewny jako wykupujący i odkupi ziemię sprzedaną przez brata. Jeżeli zaś kto nie ma wykupującego, ale sam zdobędzie dostateczne środki na wykup, to obliczy lata od czasu sprzedaży, zwróci nabywcy gruntu nadwyżkę i wróci do swej posiadłości. Pomiędzy jednym a drugim rokiem jubileuszu był długi odstęp czasu, pięćdziesiąt lat. Jeśli ktoś z właścicieli ziemskich z powodu ubóstwa stracił swoją ziemię krótko po roku jubileuszowym, mógł nie dożyć do następnego jubileuszu. Bóg sformułował więc jeszcze jedną zasadę, chroniącą ziemię przed wyprzedażą obcym przybyszom. Jeśli którykolwiek z krewnych zmarłego był na tyle zamożny, by wykupić ziemię, miał prawo pierwokupu i mógł w ten sposób sprawić, że wracała ona do rodziny pierwszego właściciela. Taką właśnie sytuację opisuje na przykład księga Rut. A w księdze kapłańskiej czytamy dalej. Jeżeli jednak nie będzie miał dostatecznych środków na wykup, w takim razie grunt pozostanie we władaniu nabywcy aż do roku jubileuszowego. W roku jubileuszu grunt przejdzie znowu w posiadanie dawnego właściciela. Nawet jeśli nikt z rodziny nie był w stanie wykupić ziemi, wracała ona ostatecznie do pierwszego właściciela, jednak dopiero po pięćdziesięciu latach, gdy nadszedł następny rok jubileuszu. Jeżeli kto sprzeda dom mieszkalny, czytamy dalej, położony w mieście otoczonym murami, to będzie miał prawo do wykupu aż do końca roku sprzedaży. Prawo wykupu będzie trwało cały rok. Jeżeli dom nie będzie wykupiony przed upływem roku, w takim razie dom zbudowany w mieście warownym przejdzie na zawsze w posiadanie nabywcy i jego potomków. Nie wyjdzie z ich rąk w roku jubileuszowym. Domy we wsiach które nie są otoczone murami, będą traktowane na równi z własnością gruntową, a więc będą podlegały wykupowi, a w roku jubileuszowym wyjdą z rąk nabywcy. Co się tyczy miast lewickich, to lewitom zawsze przysługuje prawo wykupu domów, które posiadają. Jeżeli kto kupi od lewitów dom miejski, to posiadłość ta wyjdzie z jego rąk w roku jubileuszowym. Bo domy miast lewickich są ich posiadłością pośród Izraelitów. Także i pole położone koło ich miast nie będzie podlegało sprzedaży, bo ono jest ich posiadłością wieczystą. Inne zasady, jak widzimy, regulowały kupno i sprzedaż domów mieszkalnych. Jedynie wiejskie domostwa były traktowane tak, jak własność ziemska. Lewici byli w tym przypadku uprzywilejowani byś jako plemię kapłanów, poświęcające się służbie dla Pana, byli najbardziej narażeni na utratę swojej własności. Dalej czytamy, jeżeli brat Twój zubożeje i ręka jego osłabnie to podtrzymasz go, aby mógł żyć z Tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy, będziesz bał się Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą, nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz Mu dawał pokarmu na lichwę. Bóg nie pozwala na wykorzystywanie niepowodzeń bliźnich. Przeciwnie. Wzywa do udzielenia im pomocy, do zatroszczenia się o ich byt. Dalej czytamy. Ja jestem Pan, Bóg Wasz, który wyprowadził Was z ziemi egipskiej, aby dać Wam ziemię Kanaan i aby być Waszym Bogiem. Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda się Tobie, nie będziesz nakładał na niego pracy niewolniczej. Będziesz się z nim obchodził jak z najemnikiem albo jak z osadnikiem. Będzie służyć tobie tylko do roku jubileuszowego. Wtedy wyjdzie od ciebie razem ze swymi dziećmi i wróci do swojej rodziny, do posiadłości swoich przodków, bo oni są moimi niewolnikami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Nie powinni więc być sprzedawani jak niewolnicy. Nie będziesz się z nimi obchodził srogo. Będziesz się bał swego Boga. Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo. Jeżeli cudzoziemiec osiadły u ciebie wzbogaci się, a brat twój zubożeje i sprzeda siebie cudzoziemcowi osiadłemu u ciebie albo potomkowi cudzoziemca, to ten, który się sprzedał, może być wykupiony. Jeden z braci jego wykupi go. Każdy, nawet najbiedniejszy Izraelita, nie mógł zostać niewolnikiem. Niewolnikiem swego brata. Mógł być pracownikiem najemnym, ale nie niewolnikiem. Z nadejściem roku jubileuszowego człowiek taki wraz z rodziną mógł powrócić do posiadłości swoich przodków. Jest to wspaniały obraz łaski okazanej nam przez Boga w Jezusie Chrystusie. Obraz ten dopełnia się, kiedy Chrystus przychodzi ponownie i zabiera wszystkich wierzących do swego Ojca do domu swego ojca. Zapowiedź tego właśnie czasu znajdziemy tutaj, w Księdze Kapłańskiej. Wspaniała to wizja, wspaniała zapowiedź. W końcowym fragmencie 25 rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Wspólnie ze swym nabywcą obliczysz czas od roku, w którym sprzedał ktoś siebie, aż do roku jubileuszowego. Cena, za którą się sprzedał, będzie odpowiednia do liczby lat. Jeżeli jeszcze dużo lat jest do jubileuszu, to odpowiednio do ich liczby zwiększy się cenę wykupu. Ale jeżeli pozostaje niewiele lat do roku jubileuszowego, obliczy się je i odpowiednio do liczby tych lat zapłaci się swój wykup. Jeżeli w ten sposób nie będzie wykupiony, to wyjdzie na wolność w roku jubileuszowym razem ze swoimi dziećmi. Moimi bowiem niewolnikami są Izraelici. Oni są moimi niewolnikami. Ci, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, wasz Bóg. Mowa tutaj o Izraelicie, który nie tylko stracił majątek i ziemię, ale również samego siebie zaprzedał w niewolę. W każdej z możliwych sytuacji, nawet najtrudniejszych, mógł wykupić go krewny, który był na tyle zamożny, by zapłacić odpowiednią cenę. Nazywano go odkupicielem. Ty i ja mamy swojego odkupiciela. Jest On bardzo zamożny, do Niego należą wszystkie skarby ziemi i nieba, ale ze względu na nas wyrzekł się swego bogactwa, stał się dla nas ubogim, żeby przelać za nas swoją krew, która okazała się czymś najcenniejszym. Złożył swoje życie w ofierze, nie tylko po to, by odkupić ciebie i mnie, ale również by odkupić całą ziemię, na której ciąży przekleństwo upadku upadku człowieka w grzech. Ziemia i całe stworzenie zostanie w przyszłości uwolnione zupełnie od obecności grzechu, zła i śmierci. Prawo roku jubileuszowego wskazuje na naszego odkupiciela, Jezusa Chrystusa. Prorocza zapowiedź roku jubileuszowego dopełni się, gdy Chrystus powróci na ziemię. Profetyczną wizję rozwija następny rozdział Księgi Kapłańskiej, Rozdział 26 jest to niezwykły i piękny fragment III Księgi Mojżeszowej. Zawiera historyczne proroctwo o czasach końca. Dotyczy okresu czasu biegnącego od momentu wkroczenia Izraela do Ziemi obiecanej, poprzez czasy współczesne nam, aż do wydarzeń czekających nas w trakcie końcowych odsłon historii świata. W 26 rozdziale Księgi Kapłańskiej nie znajdziemy symbolicznych obrazów charakterystycznych dla całej księgi, tylko słowa samego Boga. Słowa skierowane bezpośrednio do narodu izraelskiego, słowa mówiące o przyszłości Izraela. Jest to rozdział, który moglibyśmy nazwać rozdziałem jeżeli. Słowo jeżeli pojawia się tutaj dziewięciokrotnie. Jeżeli będziecie mnie słuchać, jeżeli będziecie postępować tak jak oczekuję, jeżeli nie będziecie robić mi na przekór. Bóg ze swojej strony zapewnia ponad dwudziestokrotnie, że będzie ich wtedy prowadził, że będzie ich ochraniał, błogosławił im. Kiedy? Gdy spełnią warunki sformułowane przez Niego. Posłuszeństwo ludu jest fundamentem błogosławieństwa dla nich i dla ich ziemi. Dwudziesty szósty rozdział Księgi Kapłańskiej jest nie tylko kalendarium historii Izraela, ale również barometrem błogosławieństwa, które spotka Boży Lud, jeśli będą posłuszni Panu, lub które ich nie spotka, gdy będą Mu nieposłuszni. Przeczytajmy dwa pierwsze wiersze 26 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Nie będziecie sobie czynili bożków, nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel, nie będziecie umieszczać w Waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby im oddawać pokłon, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz, strzec będziecie moich szabatów, czcić będziecie mój święty przybytek. Ja jestem Pan. Te dwa wiersze odnoszą się do pierwszej części dekalogu. Dotyczą relacji człowieka z Bogiem. Ta sfera życia Izraela ma fundamentalne znaczenie dla ich bytu w ogóle. Odziedziczyli oni ziemię obiecaną im przez Boga i teraz ich powodzenie, ich sukcesy, ich rozwój, ich zwycięstwo ich radość zależą od tego, czy będą Bogu posłuszni. Mają więc po pierwsze wystrzegać się tworzenia sobie bożków. Hebrajskie słowo oznaczające bożka to elinim, czyli nic. Cokolwiek miałoby zająć miejsce Boga jest niczym. Izraelici nie mogą oddawać czci niczemu. Jak wielu ludzi odkrywa dzisiaj, że gdy usunie się Boga na bok, i próbuje się zastąpić go czymś lub kimś innym, trafia się w próżnię. Odczuwa się pustkę, której nic nie może wypełnić. Po drugie, Izraelici mają przestrzegać szabatów. I po trzecie, mają czcić przybytek, w którym objawia się święty Bóg. Te trzy polecenia wyrażają atrybuty Boga i Jego pragnienie utrzymywania trwałej więzi z człowiekiem. Dalej czytamy, Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw, i będziecie strzec przykazań moich i wprowadzać je w życie, dam wam deszcz w swoim czasie. Ziemia będzie przynosić plony, drzewo polne wyda owoc, młocka przeciągnie się u was aż do winobrania, winobranie aż do siewu, będziecie jedli chleb do sytości, będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju. Bóg po raz pierwszy mówi tutaj jeżeli, jeżeli będziecie postępować według moich ustaw, Strzec moich przykazań i wprowadzać je w życie, dam wam deszcz w swoim czasie, będziecie jedli chleb do sytości, udzielę waszemu krajowi pokoju. Właściwie jest to wszystko to, o co zabiegają narody świata, również dzisiaj. Dostatek, powodzenie, bezpieczeństwo. Bóg składa Izraelitom obietnicę, że ochroni ich przed wszelkimi nieszczęściami, przed wrogami, przed dzikimi zwierzętami. Przed suszą obiecuję, że będą mogli udawać się na spoczynek spokojnie, bez obawy o plony ziemi, o bezpieczeństwo granic. Bóg jednak szanuje ich wybór, nie narzuca im swojej woli. Mówi, jeżeli będziecie mi posłuszni, wtedy spocznie na was moje błogosławieństwo. Posłuszeństwo względem Boga jest warunkiem uzyskania Jego błogosławieństwa. Postępowanie według Jego woli... Wprowadzanie w życie Jego ustaw jest tym, czego On od nas oczekuje. Bóg nie żąda od nas posłuszeństwa. Pragnie, byśmy z własnej woli, uznając to za dobro, za coś najlepszego, zaczęli stosować się w życiu na co dzień do Jego poleceń. Bóg nie stworzył nas podobnych do automatów. Dał nam wolną wolę. Bóg jest miłością i dał nam zdolność kochania. Automat nie może kochać. Jedynie osoba wolna, posiadająca własną wolę, zdolna jest do miłości. Bóg jako osoba, która jest miłością, pragnie trwać w więzi z człowiekiem, czyli z kimś zdolnym do miłości. Osoba, która pokocha Boga, będzie żyć zgodnie z Jego przykazaniami, bo dostrzeże, że jest to coś najlepszego, coś najbezpieczniejszego i najbardziej satysfakcjonującego dla niej. Boże przykazania nie będą wtedy dla takiej osoby, która kocha Boga ciężarem, ale dobrem, pomocą, drogowskazem. W przytoczonym fragmencie szóstego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytaliśmy o deszczu jako pierwszym znaku Bożego błogosławieństwa. Podobnie prorokował Ezechiel, gdy w imieniu Pana przepowiadał Złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie a będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony. Będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że Ja jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ciemieńców. Już nie będą łupem narodów, ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać. Prorok Ezechiel przekazuje także słowa Pana, wskazujące na Chrystusa, Dzięki któremu Boże obietnice dane Izraelowi wypełnią się. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida i będzie pazł je i będzie ich pasterzem. Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem, moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a ja jestem waszym Bogiem. Mówi wszechmocny Pan.